0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Välkomna till podden Gulsvart Elegans. Vi sitter här efter att just eller ja, för en timme sedan ungefär fått stryk mot AIK borta på Friends. Så det är ett något molunkigt gäng, eller vad säger vi? Lite tuff, en tuff match som vi tyvärr inte riktigt nådde hela vägen fram i.
2: Det känns jävligt bitet, måste jag säga. Fan, man, det var bättre på den gamla goda tiden när vi skete på det efter vissa förluster. <laughs> typ så känner man sig. Men nej, otroligt besvikelse idag. Jag tycker både på insatsen och resultatet och även som matchbilden blir att vi ändå är nära rättet så känns det ännu mer... Vi sitter att av den här matchen så att,
0: äh, Tungt Ja det är klart två lag med etablerat försvarsspel Som kämpar och, och tar det Och vi inte kan få till Riktigt de här avgörande delarna Så det är klart ett, en, en match Där man verkligen vill Få med sig poäng eller vinna Och det blir inte mer En än, nudda Det är klart det är ju givetvis tungt så sett Men det finns alltid vissa bra delar i det Man kan se där Men vi går väl in på mer detalj sen Ja, nej. Det,
1: är, det är väl lite det här att jag, jag tycker generellt sett att vi. Man är ganska frustrerad, framförallt i mitten av matchen skulle jag säga. Jag tycker vi kommer väl ut helt okej. Det är väl inget jättebra, men AIK får väl ett visst grepp i första halvlek generellt skulle man väl kunna säga. Jag tycker vi. Försvarar oss relativt bra. Det händer ganska lite framför vårt mål. Vi har liksom inte kommit till några tuffa lägen direkt. Det är väl Stefanellis friläger som jag tycker faktiskt är offside också. Eh, vill, jag, vill jag poängtera. Jag fick aldrig se någon vettig pris på det, men det är definitivt utav offside tycker jag. Uh, det är väl egentligen den som är den stora det stora läget sen har ju Goitom en nick som uh, ja, discovery pratar väldigt mycket om att det ska vara mål där jag vet inte, ja. det, är ju, det är ett bra läge liksom och det kan mycket väl vara mål där uh, men det är inte så oerhört clear -cut som de uh, vill få det till tycker jag så att, totalt sett ja visst AIK har två riktigt bra lägen i första halvlek jag tycker Elspey har, har ett också uh, så det är väl hyfsat jämt. Vi har ju mer avslut Men vi har tyvärr lite för dålig avslut Men sen så tycker jag i andra halvverket Att vi säckar ihop fullständigt Tycker jag första kvarten Men sen händer någonting när ja, Ungefär i samma samband med att Sebastian Larsson går ut Så tycker jag att vi tar över matchen delvis Inte helt på fullt Men vi blir klart bättre för att kommer vi ut väldigt mycket på kanterna Och skapar en del tryck mot ett AIK som ja, vi vet ju att de är starka i försvaret och det visar de ju verkligen idag. Men vad säger ni, Är ni eniga om den, hyfsat om den hyfsade om den bilden eller vad säger ni?
2: Ja, lämmer absolut och jag tycker väl också att eh, ja så alltså, som ni är inne på visst gnaget de har väl inte jättemycket lägen i första De har de om de två superlägena var ja, det är ju som sagt det kan ju det, är, det ju offside på eh, Stefan friläge men samtidigt så här de känns ju betydligt vassare än oss. I spelet, de trycker ner oss Vi får ju inte alls in i liksom bilden Vi kommer väl in lite mer på senare Spelare men vi får inte greppa Liksom om mittfältet Framförallt den stora skillnaden tycker jag Är väl att alltså, Erik Otieno gör. Han gör en fantastisk match Men han trycker ner Johan Larsson Första timmen Som gör att Johan Larsson inte alls kommer med i offensiven Och han är tyvärr Ute och cyklar i defensiven Ett antal gånger idag tycker jag Mm. Uh, så det, det påverkar matchbilden väldigt mycket Men sen precis som du säger Så bara sen Larsson går ut Och de får 1-0 Och han går ut alltså Svårt att säga vad som är hönan och ägget där, Men vi, då tar vi ju över Och jag menar vi skapar ju Absolut tillräckligt många lägen för att Kvittera matchen tycker jag alltså, Per är har ju ett superläge Som egentligen alltså det ska ju vara mål uh, Och det är dessutom ytterligare uh, 7-8 inlägg och Något skott och uh, Ja ett antal höner som vi borde, jag tycker kvaliteten på hönorna var lite för dålig idag också. Men där skapar vi ju absolut tillräckligt mycket lägen för att faktiskt få in en kvittering. Och det gör ju att det känns nästan ännu mer surt för att visst vi skulle inte, vi förtjänar, vi förtjänar inte en poäng i 60 minuter men sen förkänner vi definitivt frittidten poäng.
0: Det är ju en, bra, det är en, stabil, det är en stabil defensiv och så och ändå visst offensiven klickar ju i och med att vi har vi kommer ju till så pass många halvchanser men så har inga rena målchanser alltså samtidigt så visst som ni som ni nämner där både fricksläge och Ockel hade väl något läge i första och Gojani hade några fina distansskott och Strand hade väl något långskott också. Så att, men det är inga rena målchanser även om Friks där är, EU måste ju bli bättre utdelning i ett sånt läge när man får en sån bit. Och även Johan Larsson i slutet på matchen gör ju också fina delar när inte, men där inte liksom inte alla hänger på och, och gör fin, fina inspel men inte liksom, hela laget hänger inte på där. Så att, så det blir lite som han Alexandra Axén sa, första målet avgör och det var ju lite grann så, eh, tyvärr. Ja,
1: men tar man, tar man exempelvis Ockels chans före paus, som ju faktiskt är, det är ett väldigt väldigt bra läge. Det, det är lite symptomatiskt på något sätt, för han gör det ju egentligen ganska dåligt i det läget. Han, han, han dribblar, han tar ett steg, ett steg en dribblingsaktion för mycket istället för att släppa in bollen till en Simon Strand som har löpt sig totalt fri och han är inte offside heller det där. så det är bara att lätta in bollen så det är mål ja nu vet vi ju att det är en ytterback som kommer in så, så himla klinisk kanske han inte är men det är ändå så sådär den typen av grejer, nu viker han in istället och så råkar AIK att ramla så att Ockes faktiskt får ett läge så det ser bättre än vad det är men, men det är liksom den typen av det, det saknas liksom lite kvalitet tycker jag och när Alm går ut, nu har Alm inte haft några kanonmatcher här i början men när han går ut så Tappar vi ju väldigt mycket på alltså vi tappar ju spiden i djupare på den kanten och Johan är ju inte alls bra i 60 minuter. Så att vi har egentligen ingen kamp som fungerar överhuvudtaget, och sen så har vi också lite problem i centralt. Jag tycker att Simon Rossson gör vissa saker bra. Men man märker ganska tydligt att han inte har matchformen och han har inte pejsen och han är inte så involverad som vi vill ha honom. Eh, Gojani väl, pendlar väldigt mycket i sin prestation Jag tycker han gör vissa saker som är totalt brillanta eh, För att sen slå bort en enkel passning Du är ju lite trött på hans yttersidor Och kan ha en del sådana idag med Några av dem går ju hem och han Jag gör tycker ju vissa dock saker att eh, bra, han
2: är vår men... bästa utespelare Det kanske vi kommer till sen Men eh, jag tycker Gojani är ju en bra match
1: Ja, jag, jag tycker också liksom att Men det, det är väl lite det här att han pendlade upp och ner i kvalitet Och det Ockel ser ju lite likadan Även om där är det väl mycket mer ner Än upp just nu ja. Men jag tycker det
2: är, alltså, det är lätt att sitta här i efterhand så här. Men med facit i hand så Hade vi haft mer nytta av Simon Olsson som matchbilden blev Sista 30 än som den var första 60 Sen om det beror på Simon Olsson eller övrig matchbild Eller Ja, det är ju lätt att sitta här efteråt och säga att, men det är klart att vi hade haft mer nytta av en Simon Olsen om 30 minuter när vi faktiskt förspelet spelet och hittar ut på kanter och trädar in bollen och får ett boll inom på sin plan.
1: Ja, det känns lite oförlöst. Vi har ju liksom sista tio tycker jag i första halvlek också, där det börjar se klart bättre ut, där vi faktiskt kommer till lite bra omställningslägen där vi inte liksom riktigt gör det i övriga matcher men jag tycker då har ju Sotter lite tuffare och det är liksom vi utmanar honom i, genom att komma snabbt in mellan runt fötterna på honom och sådär så att och Marocki har väl några lägen också där han eller faktiskt lyckas vinna duellen fel väl några gånger och släpper ut på en kant och sådär så att det finns ju saker som börjar närma sig farligt ganska ofta matcher men ja, det, är lite, det saknas en liten kvalitet eh, framförallt skulle jag säga på yttrarna idag men även att vi har vi saknar ju Simon Olsson i form eh, ganska rejält tycker jag eh, totalt sett över matchen. Så att det, ah, det är lite frustrerande att man inte kan gå upp mot AIK med lite mer, eh, som ett lite mer färdigt lag i det här läget. Jag tycker vi, ja, eh, det är lite frustrerande. Vi, som sagt, vi har 30 minuter när vi, när vi ska göra mål och vi kan mycket väl vinna den här matchen. Om vi får in ett i den här matchen så tror jag att AIK lägger sig ner lite grann. För eh, de såg eh, faktiskt i perioden lite skärrad ut över våran press. Det tror jag att de också kommer att sitta och säga i omklädningsrummet liksom, att de hade en, en, en tuff period eh, mot oss som de kanske inte riktigt förväntade sig sett till vilken kontroll de hade totalt de första 60 minuterna i matchen. Så, så ser de lite skärrad ut.
2: Vi har ju pratat mycket om att förvandla kryssen från i fjol till segrar och det har vi gjort. Tyvärr har vi ju förvandlat vinster till förluster från i fjol. Vi vann ju AIK Borta och Djurgården hemma i fjol. Så det är redan nu två förluster på de fyra första Och Förra året förlorade vi tre matcher totalt. Man ska inte dra några jätteväxlare som vi vann ändå sex poäng. Men det fattas lite spets. Så det börjar ju faktiskt märkas att Jesper Kålsson inte är med. För att han var ju en spelare som han hade ju satt i läget som gick på till exempel i första läget.
0: Definitivt. Vad säger ni om straffen som avgör matcherna i början på andra? Vad tycker vi där? Jag tycker alltså problemet är ju att det blir
1: ju doman ju, det, det ser ju just när det händer så ser det ut som en värsta kollision eller det är ju någonting som man så här, jag tänker, ja men det är ju instinktivt så tänker man straff och så tittar man på situationen igen så tycker man ja, ah, kanske inte är så illa. Problemet är ju bara att kommer ju att döma på effekter i det läget alltså Goitom är eller det är det Gojtom? Stefan eller Stefan eller var det ju det såklart ja det var han som blev totalt Det ursäkta mig. Men alltså Effekten av, av tacklingen blir ju Sten, alltså det blir ju, det blir ju så Han blir av med bollen lite Innan eventuellt smällen träffar Men det är ju liksom också Det är ju ganska tydligt att han ja Det är ju 99 gånger av 100 frispark Ute på plan och då är det väl inte konstigt Att det blir straff heller.
2: Nej Jag tycker väl också, alltså jag vet inte Jag tycker inte man kan protestera så det jättemycket Det är klart, Okomo tar ju bollen först och det, då är det ju mindre sannolikt att det ska bli både frisparkade och straff Men samtidigt så här det är det så att Simon Strand rätt tufft i ryggen och, kom och kommer med en spark i magen det, jag, vet, jag, jag tycker inte man kan protestera allt för mycket Sen är det väl en liten sån här soft penalty som de har snackat om innan säsongen Men det har svårt att bli jätteupprörd Och vi vet också att alla Kim älskar ju att döma straffar för hemmalaget Så att, en annan domare kanske släppte men med Alakim så blir det ju givetvis straff Och jag, jag tycker inte att man var jätteupprörd över det händer.
0: Så världens längsta target då, 1-66 Stefanelli eh, Tar det, nej den kändes, den kändes lite hård tyckte jag Men det är ju skönt att vi tycker lite olika där Jag ser ju att han, kan, han, har inte, han har inte tagit den Men det är klart att Simon Strand kommer in i ryggen Den är ju kanske lite att ta i och då... då förstärker väl Stefan eller lite, lite grann där plus att det blir det här eh, faktiskt publikhavet lite grann som kan eh, också påverka nu eh, lite grann där i, i den delen men i, målchansmässigt så tror jag inte att den här blir någonting av den om man ska vara helt ärlig. Så att jag Nej, det, att det tror är jag ord.
2: absolut. Det, det Där håller jag helt med. om Det var knappt ett läge.
0: Men det är ju det som
1: gör att det, blir, det, är ju det, som gör att det också är klantigt. Liksom. Alltså går du in, det spelar ingen roll om du gör ner en spelare ute vid halvvägs till hörnflaggan. Liksom. Det är ju ändå straff om du gör ner en kille där inne. Liksom. Det är ju inte så jävla mycket att säga om tycker jag. Men visst, jag kan förstå att man kan tycka att det är jävligt väldigt straff och att det kan, kan frias. Men det är jag skulle säga att åtta av tio romare. Eh, dömer straff där. Eh. Så här kan jag störa mig på vissa andra saker när det gäller eh, alla Kimmer. Jag tycker vi har väldigt många softa frisparkar mot oss eh, där man bara går in, går in tufft. Och vi har också några lägen när det är totalt jämförbara situationer som när exempelvis Alm får tre smällar i första halvlek eh, mot Åtigeno som är tuff och duktig liksom. men eh, att han inte får någon frispark i de lägena, det tycker jag är. Så det är ändå upp i rygg och det är liksom i, man trycker till en spelare som är på väg framåt Det är klart att det, det är klart man ramlar då Det är liksom inte, det är inte en filmning Utan det är ju frispark
2: Ja och, två, och dessutom de. får ju Gojani Gult kort för en tackling som AIK gör tre gånger liksom
0: ja, precis. Och sen hade vi, ändå, vi hade ju En jämförbar tackling där med Otieno i början ja. som, som inte tar någon på Gojani Och det, det kändes ju lite grann när Bahoui ändå ta den och Eh, trots det så hämnar väl inte det direkt i spel Skulle jag säga det, det, det tidiga kortet han får mot Bahoui. Så att, eh, ja, vi får se vad, vad det landar Men eh, jag ser det som en, en riktig straffbjudning Om jag skulle avsluta det vi sa Eller en publikstraff Så, att, eh, så är det eh, En straffavgör så var det för oss senast Mot Mjällby och nu var det så för AIK Man tar Gojan också alltså, Stefanelli har ju en
1: klockren stämpling Så den är ju definitivt gult kort på, Ja det är ju, ju dummugult så att det, ja, det är klart att man kan sitta och gnälla och frisparka. Och så det, är, det är klart att det kanske inte hade påverkat matchen speciellt mycket. Det är klart att det hade varit bättre att ha en Gojani som hade kunnat gå in lite tuffare i någon duell här och där. Liksom. Nu får han ändå hålla Men jag tycker att han gör det, han gör det ändå ganska. Han avväger sina lägen. Det är ju ganska skönt. Det är ju en spelare som inte känns som en så jättestor risk att han drar på sig ett andra gult i den här matchen. i alla fall. Så att han, gör ju det, han gör ju det efter förutsättningarna ganska bra tycker jag. I övrigt då... Eh, om vi, om vi tänker oss liksom det, som, det som faktiskt ändå händer som är positivt de sista 30 minuterna, det är Sebastian Larsson går ut, jag tror att det faktiskt är en liten faktor ändå. Han är, han är duktig på det han gör. Jag vet att vi pratade om honom innan matchen också. Eller jag, framförallt, hyllade honom lite grann innan matchen. Oh, jag tycker illa om honom. honom så, så är det jävligt bra spelare. Uh, och uh, det, är många, det är många spelare med rutin som, som gör det bra i AIK, tycker jag. Uh, så so, so att... Så, men, men vad är det som hände då sista 30 Är det desperationen som kommer in Eller är det Frick som kommer in eller Vad är det som händer
2: Jag tycker inte det är någon alltså så här, Det är ingen desperation tycker jag inte För att jag tycker vi har ett ganska strukturerat Anfassspel trots allt sista 30 Det är ju inte så att vi bara lyfter långt Och vinner kamp om andra bollar Och liksom skapar lite tryck på det sättet Utan det är ganska tydligt att vi helt plötsligt får Ett kraftigt bollövertag Flyttar upp positionerna vi Får upp Johan Larsson 20-30 meter I banan och släpper ju Johan Larsson Av någon jävla anledning Och då har vi ju kvaliteten från både Gojane Och Koum och, och Jari Chouet Att få ut på till Johan Larsson som sen ja, Kan skapa lite förmodens situation Eller slå inlägg Dessutom har Simon Strand några kanoninlägg när han... Det är ju det som är så jävla synd Med Simon Strand som vänsterback Han har ju varit fantastiskt bra men det är ju en enorm skillnad i kvalitet när han får liksom kliva in två meter i banan och slå inläggen med högerfoten jämfört med när han ska liksom löpa runt och slå in dem med vänsterfoten. Det blir ju tyvärr en extrem maktdel av en högerfot av vänsterback som, som ibland syns men å andra sidan när han väl får de här liksom inläggen från liksom halva, alltså typ 10-20 meter in på offensivplan, några meter in i banan, då är han en sylvass. Och det är ju så flick får sitt läge och ytterligare något läge som det sampas då in det just så att Jag tycker det är en ganska alltså, strukturerad forschering ändå. Ehm, och det är båda ju gott. Och det såg man ju lite samma tendenser mot djurgården också. Ehm, alltså, när vi ligger under med ett 0, att, Jag vet inte om det är motsaren de backar ner hem lite medvetet. Men då har vi ändå visat kvaliteten att vi faktiskt kan gå upp på. Ja, men förra spel mot både borde och djurgården nu. Även om vi inte fått någon utdelning än så länge. Men det, det kom, alltså, kan vi spela så här? Liksom, fortsätta då kommer det ju komma mål på det också. Så jag tycker det är positiv forcering och jag tycker man ser också mittbackarna liksom våga driva upp bollen till slut, Kärsve och sen när McWay kommer in, där gör någon 50-meters löpning där med boll från egen liksom förlängd linje till mittplan. Så att, jag tycker det är en bra sista halvtimme, väldigt bra och just också att det är ett tydligt spel, det är inte liksom något som man faktiskt kan. Bygga vidare på det, är inte liksom bara panga upp den Och så se vad som händer, för det går ju aldrig att bygga Någonting på, utan här är det ju verkligen Idéer som gör att vi får ner AIK Och skapar lägen alltså, är det, jag, tycker, ja, sorry. Ja,
0: nej, jag ville bara fylla i det Isak sa där med Med härliga löpningar där När vi bytte in McWay Och han gör ju också en sån här härlig kamikaze-löpning Rätt över plan och alla piqué Och försöker komma till något läge Och man blev kanske lite förvånad utifrån vem, varför man byter in honom men, men det är klart han är ju duktig på att driva upp bollen och chansa lite grann Så det är klart att det är ju Isak säger mycket grejer där med att hålla eh, strukturerat, strukturerat anfallsspel. Men det, men det var ju det, va? det var ju svårt att få lite längre anfall eh, och, och långa mellan lagdelarna första 60. Och det är klart att eh, om det beror på Larsson det tror jag inte faktiskt. Även om jag ser att Larsson i sig då är ju väldigt duktig på alla fasta situationer och alla de här delarna som han har en, en extrem Så att, eh, ja Men vi kommer väl med till de bitarna. Du var inne på något där Stadig.
1: Nej men är, jag skulle vilja säga en grej som jag tycker är positiv med jo, Johan avslutade matchen väldigt starkt för att han har varit väldigt blek eh, första 60. Och jag tycker en av grejerna, just anledningen till varför igen och släpper honom lite grann i slutet eller överhuvudtaget, att han, han får lite mindre upphållning, det är ju också att Andrejka faktiskt gör ett ganska bra inhopp. Jag tycker han börjar ju lite tunt och det ser ju lite så här stapplet ut ibland och kanske inte riktigt den spilen som jag hade velat ha i vissa lägen heller men han han utmanar sin gubba, han kommer inte runt speciellt mycket men han har ändå liksom en finurlighet som gör att han sysselsätter folk och så kan man släppa ut bollen ut i korridoren på Johan. Och en hamnar lite mer centralt än vad Alm gör generellt på grund av att han inte riktigt har de löpeegenskaperna som Alm har utan är mer, utan är mer liksom snirklig och ska in i mitten och försöka kombinera sig igenom. Jag tycker att Ja, det är ingen, ingen klockren Utväxling på det, men det är ändå Jag tror att det är en av anledningarna till varför vi liksom öppnar upp Den kanten lite mer än vad vi gjorde i början För Alm går väldigt Väldigt brett eh, Första halvlek tills han, han blev utbytt Men eh, Eller ja, han blev utbytt i början av andra i och för sig va Nej,
2: i början av första Nej, i början av första till och med det var, åh, Eller typ 25 eh, minuter eller något
1: sånt där Ja, det var någonstans där, just det 27 men Ja men han, det känns lite som att vi, han öppnar upp ytan lite mer och det är kanske något man ska fundera lite på om inte kan få lite mer centrerade yttrar för att vi öppnar upp för de här extremt forcerande ytterbackorna som vi, som vi har på båda kanterna egentligen. Så det tror jag kan vara ett framgångsrecept ändå för jag tycker vi får lite bättre kombinationsspel också när vi, när vi gör så, så att... Jag tycker att det är ändå lite positivt under Eikas andra halvlek generellt att han kommer in i det betydligt bättre än från början. Jag lämnar över till dig Isak.
2: Ja, innan vi går över på spelare eller lagdel för lagdel så ska vi informera från vår samarbetspartner Unibet som vill slå ett slag för 3. Fonden eller 3030 30 fonden Så 3030.se Det är helt enkelt att man får nominera vilken Idrottsförening man vill alltså det kan vara Din lokala förening eller Älvsborg Eller ja vad som helst Och så delar Junbet ut 30 000 kronor Till 30 olika föreningar runt om i landet Så 3030.se 30 Så kan ni läsa mer Om, om den kampanjen Och Man måste ju såklart vara 18 år Regler och villkor gäller och stödlinjen.se Finns även där
1: om vi börjar då med vår sista utpost, en av planens bästa spelare idag tycker jag, Tim Rönning Gör en riktigt stark insats, har väl någon grodpassning även idag men den är ju inte så allvarlig och kan rädda oss några gånger också. Även om jag kanske tycker att man överdrev farligheten med lite grann av Ajkos chanser så, så tycker jag att han gör det väldigt bra idag. Vad, vad tycker ni andra?
2: Utan tvekan är Spurs bästa spelare Och utan tvekan teams bästa match i år Det är fem plus insats Alltså Stefanelli's friläge Även om det är offside så står han ju upp länge Och skär av lite och gör en jätteräddning Går ut om så är det är ett bra räddning Sen är han ju ute och styr av Alltså han är ju väldigt högt upp Han tar ju det friläget där Jag tror det är Stefanelli igen där i andra hallig? Eller om det går utom Nej det är Stefan Stefanelli Där han liksom ut bollen Alltså innan Stefan Hedlhans får tag i bollen Så att nej, Tim överlägs är bästa Ingen snack saker
1: ja, för jag, tycker, jag tycker för en femma så ska han ta straffen också Men
0: <laughs> då
2: är ja, jag jävligt <laughs> Ja äh... Okej, då fyra fy plus insats då. Ja. <laughs>
0: ja, nej men det är ju helt givet Framförallt räddningen då Stefan eller gör en liten icke casias där Och tar, tar ut hälen och tar skär av den vinkeln Där det är ju jätte... Väldigt bra och sen givetvis det som Isak nämnde där med att ta ytterligare ett friläge som aldrig blir ett friläge på grund av att han är ute och skär av. Vilket han även gjorde en gång till i, i, i första och då även i andra där han var vaksam och var ute då. Så att, sen ja, kan det alltid bli bättre med fötterna då.
2: Jag kan meddela här att Borås tidning som är notoriskt snåla med sina betyg Ger en trea till Tim Rönning Lite smått men de är alltid snåla så att, men är ja, De har ju aldrig, till... de har aldrig gett
1: Simon Olsson mer än en tvåa känns det, som också, så det är helt jävla sjukt, de har ju verkligen någonting mot honom det är... Nu har han ju inte jättebra idag i och för sig, men det var, ja, visst, vi kan komma till det sen
2: Men jag tycker Tim, bara sist jag vill säga om Tim Det är ju trots allt hans, alltså hans räddningar och hans spel som gör att vi Faktiskt är med i matchen sist alltid men och får möjlighet till forceringen För det hade lika väl kunnat vara 2 0 -2 Och då hade vi ju varit körda liksom.
1: eh, Fortsätt med backlinjen då Så vi rappar på det här segmentet lite grann eh, Vad säger vi där eh, Strand kanske är lite tuffare idag Men ändå bra va eh, Sen drar ju på sig straffen eh, Och det är ju lite klantigt skulle jag säga eh, Johan 60 minuter, det var vi redan pratat om att det inte var så himla bra. Däremot mittbackerna totalt sett väldigt bra i alla fall i mitt tycke. Vad säger ni andra?
0: Ja det är klart om vi tar strandar, Strand där, det är klart han snubblar ju i något läge där och hade lite otur kunde ha resulterat i någonting för AIK där och sen är han inblandad i, i själva straffen där mot Stefan Nelly han hoppar in lite bakifrån mot honom då. Men i övrigt jag övrigt att han var ganska stabil om man förbi sig de två detaljerna där. kom upp i några lägen och försökte röra på sig så att helt okej. Okay. Och Komo tycker jag gör en jättebra match dock är han ju inblandad i, i målet med ett uppspel där som gör att... att Eh, att Bahoui kan, eller Bahoui kan göra det här inspelet då, Som blev som, som till straffen då. Men i övrigt, alltså jättebra Jag tycker att Komo är fantastiskt bra eh, Chargé är helt okej okay. Larssons sista halvtime är, är bra eh, Det är härligt att se en kille med som sån kondition eh, Och hur så viktig som han är Och att han kan gå upp i, som en extra anfallare. Det, det, det är klass
2: ja, men Jag instämmer och jag tycker väl att eh alltså Komo väldigt svag i sista kvarten innan han blev ute på grund av skada det är ju lite oroväckande Han verkar ha fått någon känningar i veckan också. men fram till dess så tycker jag han är fantastiskt bra framförallt första halvlek sen tycker jag det, alltså det man var ju lite orolig för det innan och det blev ju också så att Alltså Okumo och Jarvis är båda två som stöter Och man ser att de springer upp mitt plan och stöter högt Och det är lite ostrukturerat Och då är ju tyvärr Gojtom och eller Helt fel anfallsbar att möta För att Goitom är ju otroligt smart spelare Som är väldigt bra på att hitta de ytorna Som Jarjoe och Okumo lämnar När båda stöter eller en stöter och en inte faller Så där saknar man ju Leo Weizen I en sån här match Sen tycker jag Strandi gör en alltså, jättebra match Jag förstår inte Borås tidning har gett en etta i betyg är, ja men det är ju
1: straffen skulle jag säga Det är väl ja, det men jag han, håller är inte, med. han är, jag är, är jättebra straffen. förutom straffen Jag tycker straffen
2: det är inte heller Någon så här supermisstag alltså. Lite klumpigt men jag menar fan Det är ju lika mycket om komos fel alltså, så att, ja Nej, En etta på Simon Strand tycker jag är På livet.
1: Ja det är, det är hårt tycker jag Sen tycker jag ju totalt sett att Johan Arbetar väl upp sig till ett godkänt Men inte mer ja, Han, inte han är jättebra, jättebra Sista 30 men jag skulle sätta en tvåa på honom faktiskt. Ja, För jag, jag, tycker jag tycker han var att riktigt
2: svagt defensivt.
1: Ja, jag tycker faktiskt att Strand är klart bättre än Johan idag också.
0: Men... Jag, brukar kolla, jag brukar kolla BT efter matchen så man ser om man har någon skillnad i eh, skillnad i vad man tycker och tycker. där. Ja, det tycker är, jag är bra jag. en bra
2: live-uppdatering här eh, inför BTs betyg här.
0: Ja, härligt. Eh, vi går vidare med mittfältet. Eh,
1: jag tycker de har ganska svårt idag. Eh, Gojani pratade vi lite om innan han... Eh, Ja, skulle jag sätta betyg på honom skulle jag ändå sätta en 3, kanske 3 plus. Eh, eller tre och en halv, eh, om det hade varit möjligt. Eh, gör det totalt sett ändå väldigt bra, styr ganska mycket så som vi vill att han ska göra. Eh, sen startar ju Simon Olsson idag också. Vad säger vi om hans insats?
0: Blek. Blek, ja det är, det är svårt. Han är ju inte delaktig i spelet kan man väl säga. Eh, där har vi ju en svårighet jag tyckte Isak drog en bra analys där innan och jag håller mig till den Han kanske skulle gått in sista 30 men samtidigt så ville man ju ändå se och försöka få in en sån spelare Så att, så jag förstår varför han blev ersatt av Holmen där Så, så det är klart att man har velat få in en sån spelare mer Men däremot så tyckte jag att Gojani höjde sig flera steg jämfört med och tog römerrollen på ett väldigt bra sätt Han tyckte han var pigg med krossbollar och... Löpsteg och skott och sådär Och fick ändå trots det där gula kortet Innan så, så hämnas han inte av det Utan han var ju Jag tyckte att han var, tog den rollen på ett väldigt bra sätt Vilket jag såg som en, en liten där Men nej jag tyckte han var
2: bra Jag såg jag ju Gojan i på här förra matchen Så att, eh, idag, Men jag tycker det syns väldigt tydligt att han är mycket bättre I den rollen till, Alltså den högra rollen på mittfältet Alltså det vill säga den som ska droppa ner i och Johan Larsson skjuter upp och var lite mer med någon slags ja, vad ska man säga, städgumma. Fast inte defensivt städgumma utan bara överallt liksom centralt mittfält. Så att jag tycker han är vår bästa utspelare idag. Robert Koenig. Väldigt bra match.
1: Ja då har vi ju Holst kvar och jag tycker han ger väl en ganska blek figur. Det är liksom inte, han är ju inte jättemycket misstag men han har ju lite tuffare i närkampsspelet idag tycker jag än vad han brukar ha. Eh, ser lite stressad ut generellt eh, När han får bollen också Så det är jätteinsats där heller Det är ju ingen katastrof men, eh, ganska, är, är
2: det inte och... en ganska svag inledning Den här säsongen och Fredrik hålls överlag Jag tycker inte han har kommit alls eh, Synsigt så mycket i matcherna var...
1: Jag tycker han var bra mot jag Djurgården var. faktiskt Men eh, ja, generellt sett så har ju mitt följd Tattes men jag tycker Djurgården var, var han väl helt, helt okej okay, Till och med lite mer än godkänd skulle jag säga mm. och Sen i övrigt så har det väl varit Varberg vad han väl godkänd mot och Mjällby blek halv i princip inte godkänt skulle jag säga. Och idag ja, på gränsen. Han gör ingen dålig match och han möter också. Alltså jag tycker att, eh, att tyvärr AIK har ju två stycken bra centrala mittfältare. Och de eh, borde ju inte kännas eh, så tunga som de gör med tanke på att de är numerärt underläge mot oss. Men eh, de... jag eh, har svårt med dem och jag tycker att eh, Hålls definitivt är en av dem som har mest svårt med dem. Eh, vinner inte mycket närkamper idag och ser lite så här sen ut i många situationer. På ett, inte så att han går in fult, men han, han ser liksom inte riktigt ut att hinna med, tycker jag. Och det är man inte riktigt van vid ändå. Så lite, lite svag, litet minus på honom idag, tänker jag.
0: Det är ju spelare som gör lite osynligt jobb och det är klart att det är svårt att, att komma in i rätt. Och han hade väl lite svårt med framförallt Hussein, då, skulle jag säga, som har en väldigt rörlig och tyckte jag överglänste Larsson om man säger så i men att Halstor inte kommer in i sin rätt utan han har perioder i matchen där han gör bra och stänger och försöker komma upp men hamnar lite för långt ner i min del och då blir det då blir det svårt att, att öppna upp så att, nej eh, helt okej okay skulle jag säga under, under om man ser till alla fyra matcherna men det är klart att man önskar ju lite den danska dynamiten som man har i vissa matcher matcherna han steppar upp och visar hur vilken vinnarskalle han är Så att, eh, Han är betydelsefull eh, Men idag är inte hans match
1: Så vi är väl egentligen överens om att vi har ett lite tufft, lite tufft mitttält idag eh, Vad säger vi? Holmen spelade ju en ganska bra stund Vad tycker vi om hans insats?
2: Jag tycker ändå eh, svårt att bedöma Men jag tycker ändå att han eh, Får alltså, bättre den här säsongsinledningen Än vad jag tyckte han visade upp förra säsongen faktiskt jag tycker det känns som att han är ja, mer landat i sin roll Och liksom vinner lite boll, fördelar lite tryggare i passningsspelet Sen är det är klart alltså, Det är ju ingen, ingen toppspelare i ska längre Det kan man inte påstå Men en bra truppspelare som absolut inte gör bort sig När han kommer in så här så att, jag tror ändå han, han tillför någonting Även om det är ju ingen liksom, spelare man startar med varje match Men han bidrar ändå när han kommer in tycker jag
1: Är det inte delvis för att resten av mitt fältet Inte riktigt presterar som de gjorde förra året Kan det vara så kan det vara. Mer uppe på deras nivå Sen ska jag säga, jag håller med han, 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 Men jag tycker att han gjorde väl egentligen sitt jobb Även förra året, var det var väl bara att han såg väldigt svag Ut i perioder för att äh, Inte hade tajmingen någonstans liksom. Det känns också som det är svårt att veta För det kan också vara så att håller med, med en sån spelare Som är bekant av att spela väldigt mycket uh, Och att det kan vara henne problemen med Och sen så är inte riktigt tillräckligt bra För att göra det uh, så att Just nu
0: Så att det, uh, ja.
1: det är jag lite vad som kommer det. först där
0: han i läget. Ja, Holmen har ju sina egenskaper och det är han är ju en duktig två, eh, drivande och, och, och kan ta sina löpningar och sådär Och det är klart han hade ju några, in, några inlägg och lite annat när han försökte komma in Sen är det ju alltid, det gäller att vara påkopplad hela tiden Men jag tycker ändå att han är en klar tillgång till, till, till laget och jag ser eh, att han har många bra ledaregenskaper att pusha och driva laget Så att... Eh, så jag ser jag hoppas och tror att han kommer vara betydelsefull Med sin, med sin erfarenhet och rutin av olika delar Så att där ser jag att han är jag Hoppas att han kan ta faktiskt större ansvar i år
1: Om vi fortsätter med anfallarna då Vi har Ockels till vänster Och vi har en leone på topp Och vi har Alm från start Men utbytt ganska tidigt på grund av en skada Som såg ut att vara låret va? Ja e så att, ja jag vet inte jag, jag tycker inte att, jag tycker inte att Endione är underkärn direkt där, men han är ju inte heller jätte, jag skulle säga det är absolut inget positivt utropstecken. ruskigt tufft motstånd för honom idag, den typen av mittbackar som han kanske, det känns inte som att det var hans match riktigt och han fick ju inte någon vidare leverans heller gör väl en del halvettiga saker när han får bollen, men Uh, händer ganska lite och jag skulle säga att det beror väldigt mycket också på att våra yttrar, både uh, Ockels men också Alms start och sen under Ica, uh, det saknas lite där, det gör ju det och vi har ingen direkt i leverans från centralt på mitten heller så att, uh, lite svagt tycker jag för egentligen alla tre startande uh, spelare, vad säger ni?
0: Ja, jo, en Johnny är ju, är ju Det är ju liksom det, det Vad man ville se, vad kunde man komma in där Och det var väl inte riktigt eh, Han var ju osynlig idag, i första framförallt Och sen följande sig väl lite grann då när samma samband man ska gå ut och Alm, tyvärr 27 minuter tyckte ändå att han försökte komma lite i de här aktionerna som, som drar som har ja, misstänkt då, baksida där. Fick väl inte riktigt eh, rätt med lite frisparkade initialt med den här assisterande kly, domanklyver där eh, som eh, han fick ju byta ut mot fjärdedoman tyckte jag så, så. Det blev bättre sen eh, tänkte jag säga. Men nej Andrejka kommer in och tar hans plats efter den och helt okej okay. Ockels marginellt bättre än de tre inledande matcherna skulle jag säga. Tufft motstånd givetvis men ja, det, man, man vill ju se mer av honom så sätt.
2: Det är för klient alltså. Mm. Det är, jag tycker det är för klient på Ockels alltså. Mm, mm.
1: Ja, jag tycker för den chansen han får idag egentligen Eller han har ju två chanser. En chans att ta sig runt på kanten och skjuter ut ett väldigt, väldigt dålig vinkel det är inte så himla mycket mer att göra åt det men den andra chansen som man har som är riktigt bra är ju dels egentligen ett han gör ju fel i, i situationen Lyckas på grund av att Anaikara halkar komma till ett bra läge Och så slår han den ändå en meter Utanför från ett jättebra läge Och han skapar egentligen Inte mer än så heller så att
0: nej jag tycker det är en Klen insats idag uh.
1: Jag tycker att Ondreika är bättre totalt sett de minuter han får.
0: Jag tycker att Andrejka är bättre än både Ockelsen, John och
1: Alm faktiskt. Ja, sen, jag, det är lite så här, 27 minuter på Alm, det är lite svårt. Men jag, jag tycker generellt sett att det, jag tycker att han hamnar för långt ut på kanten i år. Och det är inte bra heller i vårt spel just för att jag tycker att Johan är den som ska bomba på där på kanten. Jag tycker vi hamnar lite i problemet att han inte är tillräckligt central. Och jag skulle vilja se Alm ta nu vet vi inte liksom hur den här hur allvarliga skada är, men skulle vilja se honom ändå löpa in bakom linjerna lite mer. Ställa, ställa, ställa liksom, ja, var lite noggrannare, men faktiskt utmana mittbackarna mer än ytterbackarna. Även det jag skulle vilja se, att han gör mer. Jag tycker att han gjorde det mer förra året, även om han också hamnade ganska mycket på kanten även då. Men var lite effektivare i det spelet. Men jag tycker att han totalt sett... Lite för mycket ute på kanten. Står och gömmer sig lite mer än vad, han, vad man är van vid att han gör. Så att jag tycker att det här, det, det, jag, jag kräver mer av honom också. Men jag håller med om att Ockels kanske är lite svagare ändå. Det är ja, svårt att bedöma som sagt på 27 Sen minuter. Sen tycker jag
2: fan de tio minuter som Kazem fick idag lovade ändå ganska gott. Jag såg ganska pikt inåt. upp, hade en hel del bra löpningar. Lite centralt. Såg ganska trygg ut med bollen liksom. Jag är med ibland i någon halvsituation Så att det såg klart lovande in och ut sen. Alltså, Jag kan inte förvänta sig så mycket liksom Av honom Men ja, jag tycker det var ett in inhopp Och det, det är gladde Och det gör ju att han visar att han ändå är med och konkurrerar Om speltid och det behövs ju verkligen Om Rasmus Almi är borta Några veckor vilket man nu får befara Med tanke på att det, ja, när det smäller till I baksidan så känns det ju inte jättelovande Det brukar ju vara några veckor på det så det är kul och sen så hoppas vi väl att som kommer tillbaka för det behövs så att, Överlag så är det lite ospetsigt framåt Jag tycker Frick gjorde ett väldigt bra inopp Och det visar väl också detta att vara efter Men ja, det visar väl på att han kanske borde starta just en sån här match För att Marocki blev väldigt isolerad på topp och är ju inte den spelaren som har presspelet i sig Och då gör jag att vi blir ännu mer tillbaka tryckta om vi kanske vill bli Sen är han duktig i targetspelet spelet och vinner en del dueller Men ja det, med tanke på det spelsättet och spel, matchbilden så hade man ju hellre sett en perfekt i
1: Yes, vad säger vi? Eh, matchens taco och pytt har vi kommit fram till. Och när vi pratar taco och pytt så vet ju alla att taco är något positivt medan pytten är det trötta. Vi har glömt i frysen, tinnat upp två gånger och ett seg potatis, lite halvbrun har den blivit eh, sådär. Så som IF
2: eh, Skytteboys gulddrömmar.
1: nu ska vi väl inte vara för kaxiga då eftersom vi förlorade idag och de att tog in poäng, men, men eh, vi ska se. Eh, lite tuffare borta match kanske för oss. Eh, men om vi säger så här då, eh Tacko idag. Jag tycker det är lite Tim svårt. Eh, men det är väl ändå Timrönning jag precis vad jag skulle komma till. Alltså eh, håller jag med om Isak. Vad säger du David?
0: Ja, det är, det är tre spelare där som jag har satt där. Men Rönning är, är absolut en av dem. Gojani och Komar, har jag kanske tagit också. Då. Men Rönning håller oss kvar i första. Och det är ju, det är ju helt klart kul att se. Eh, kändes, eh, det kändes faktiskt snudd på en... Eh, varför inte sätta honom som tredje 3D-kiper i landslaget till EM? Alltså. Jag har sett en kille som har någonting framöver. Så bra tycker jag att han var om man kan hålla den här nivån. Så det är jag vill att se. Ja, det lär ju inte hända.
1: Men eh, han är... Bör ju vara ordinarie ursvett nu i alla fall då. Han är väl, väl ett år kvar där va
2: Det har han nog
1: Ja <laughs> jaha, Yes uh, Om vi tar uh, <laughs> Dagens pytt då uh, Jag är ju lite inne på Att, att Ockels tyvärr uh, får den Och det är väl hans andra pytt i år va? Han har fått den från Isak i alla fall en gång vet jag.
2: Ja det kanske fått Ja jag är svårt att säga emot egentligen Men jag tycker väl Alltså jag tycker väl nästan Fan Hela offensiven är lite beklen alltså. det är, Så att det är nästan så att hela offensiven bytt, Även om vi gör det bra sist alltid men, men det är klart om vi ska dela ut det till en enskild spelare Så ja, då, då blir det väl epokes, Just att man vill att det ska lossna lite mer Och det behövs, det behövs att det blir lite mer spetsigare Så ja Det är ju lätt att jämföra mer spekonsen tyvärr Och det är, det är ju en jävla skillnad alltså. Ja
0: nej, det, nej jag, 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 jag säger något annat istället Jag säger att det är galet där med att man inte har publik på arena. Jag kommer nog att ta detta och hugga på detta ända till 17 maj. Det är för mig helt otroligt att man inte kan ha mer personer på en arena som är 50 000. Det, 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 var, ju, det var ju nästan komiskt när man ser att de här stackars åtta personer som finns de sitter nästan på varandra där på en arena som är så så pass stor. Så att det, det är för mig det är väl det som jag ser som pytten här
2: då. Det blev ju dessutom extra märkligt eller aik fansen hade ju en ganska oh, man kan säga man, men en ganska tydlig protest idag i alla fall när det stod ett hundratal inne i eller, oh, hundratal, oh, de har supporta mål av Skandinavien med banderoller och flaggor och trummor och stod och sjöng där vilket man då får göra men de får inte vara på fransferien som ligger vägg i väg Så att det finns bilder och lär finnas i sportbladet också Så att, Eller på diverse nya sajter. Så att det var en ganska tydlig protestation Som visar på att reglerna är ganska absurda I dagsläget
1: yes. Vi har en punkt som heter Matchens tre bästa spelare i vardagliga lag Som både jag och Isak försöker mobba ut lite Från, från körschemat här Men jag skulle vilja säga att totalt sett det är svårt I IFL sport, tycker jag, För det pendlar ju lite med. Det vill är väl och det är running, det är... Charles skulle jag skulle säga kanske då eh, från, min, från ja. mitt perspektiv.
2: Ja, då är, då är jag nog mer inne på Aljans linje att komma. Men han, sig, han var svag sist alltid men så att, fan vem som var tredje bästa spelare, jag vet inte. Per Frick. Nej, jag missade läget så att, jag vet fan. Det är blank på den. Det var bara två bra spelare idag, Rönning och Ojan.
0: Ja, nej, jag får väl säga jag tyckte ändå att de vi nämnde där, men om man ska plussa någon i motståndarlaget så var det ju och Hussein Tyckte jag var, tyckte det gjorde bra, bra matcher faktiskt Jag tyckte
2: även Baoi och Stefanelli var riktigt bra Och sen får man, alltså man, vi snackade lite innan och det är ju ganska tydligt att det är två av svenskens bästa backringer Alltså lustig, alltså och förmöte trots att en jävligt bra högerback och Sotte och med, nu, Milosevic fallade inte så utmärkan idag Men Sotte tror jag ändå hann om Rasmus med i början Och van, inga så mycket närkamper och dueller Sen hade han väl någon misstag så där. Men jag tycker han var riktigt bra och ja, på jag, jag, ja, jag tycker Milosevic
1: stack väl inte ut positivt över Men däremot tycker jag Sotte definitivt gjorde det För han gick upp mot Frick också lite på slutet där Och var ganska trött i de lägena Men han lyckades ändå hantera det bra så att jag, jag ska säga sotte i AIK definitivt. Och sen eh, håller jag med er om Hussein eh, och Teno. Så att det är väl rimligt. Det var riktigt bra insatser av de tre tycker jag. Så att, eh, det får man väl krädda helt. Eh, har vi några... Nu, våra odds här har ju varit lite spridda skurar. Men både David och, eh, och Isak kan få in sådana. Jag är ju en extremt dålig tippare generellt. Så går inte på min linje. Eh, ska jag, säga. jag går också ofta på ganska höga odds. Så... Stadens vara... chansning Ja precis Och jag har ofta svårt att tippa på Elsborg Eller mot Elfsborg Eller överhuvudtaget med någonting som har att göra med Elsborg. Så det är bland annat därför jag valde en dubbel På Halmstad och Djurgården Nu i senaste podden Det skete sig redan dag ett Även om det var inte var så jag var långt ifrån Jag tycker Halmstad var ganska spetsiga Framförallt första abec. Men Jes, Vad säger du Isak? Har du något spännande för oss?
2: Nej, jag satte ju min förut så idag lämnar jag varmt över till Oljan som har ett bra, ett bra spel tycker jag. jag
0: satte ju min också då så då är det, 2 -10 på, det är klart 2-10 på Arena lite bättre än rysk roulette där på, på halvtidsresultatet där så att tipset nu är väl mot Kalmar då, att IF vinner matchen och håller nollan till åtset 2-95 det tycker jag är helt okej okay. med tanke på att Kalmar har haft eh, svårt kanske eh, eh, framåt även om de har varit väldigt stabila defensivt och hålla eh, boll och sådär så tror jag att de har det tufft på, på rosa Arena och Älvsborg eh, tar en seger där och ger dem deras första förlustnålla.
1: Yes så jag hade en, ett spel som och igen, försöker leta, leta höga odds här det var att jag tror ju i och med att Alm verkar vara borta så kommer jag är ganska övertygad om att Andrejka ligger näst i hackordningen som han kommer att spela och då tar jag helt enkelt mål på honom det var 20 gånger pengarna på det så att det kändes väl helt okej okay. så det är väl det jag skulle gå på Andrejka gör mål, 21 gånger pengarna så får vi se jag går ju som sagt inte på den lätta vägen när det gäller bioodds så att, ja vi, vi hoppas på det helt kött
2: och såklart man måste vara 18 år regler och villkor gäller och störtlinjen.sc.
1: Nu har vi ju det ja, har varit ganska mycket matcher här i omgången som har varit väldigt positiva resultat för oss mycket kryss eller något annat som vi tycker sticker ut. Örebro har det ju jävligt tufft får man ju konstatera i alla fall.
2: Ja, Örebro ser riktigt jävla risiga ut Och ja, inte alls imponerande Sen måste man ju säga Jag såg Häcken Hammarby här igår, lördag Och det var ju också två lag som så riktigt, riktigt bleka ut Måste man säga Och Häcken ser inte alls bra ut Och Bayern Alltså, de, det laget som 2019 Som bara flög fram och vräkte in mål Och ja, där allt klaffade i offensiven Det ser man inte mycket av Och jag tror att jag tror inte vi kommer få se det i år heller. Jag tror inte Bayern kommer vara med i toppstriden och Häcken börjar redan hamna för långt efter så att de två lagen bör vi nästan kunna ja, alltså det är klart att de kan, det är ju gått fyra matcher så det är klart att de kan utmana om i ropaplatser men som det ser ut nu så tror jag inte de kommer vara med och utmana på allvar. Däremot så har Norrköping alltså, har ju börjat varva igång nu med lite lättare spelskirma framöver också så att de kommer ju ta sina tre pengar så det är väl mer om hur deras lag ser ut framåt hösten som avgör eh, vilka de får bollen och sådär. Så eh, det är väl det som sticker ut från den här omgången tycker jag. Och sen, eh, vi möter ju Kalmar här nästa match och Sirius efter det och jag tycker båda lagen eh, såg lite på den matchen. Jag vet att oljan såg i hela. Eh, jag tycker båda lagen såg eh, liksom väl oljade ut. Eh, lite ospetsiga kanske men eh, två fina lag som, eh, som absolut inte bara är att köra över. Utan det blir tuffa. tuffa.
0: Ja verkligen, det är den matchen som man har kikat lite igen på Sirius Kalmar då, eh, i och med att det är de två nästkommande lagen vi möter så att det är väl den som jag har haft mest fokus på så att det kommer vi väl att behandla i nästa podd här lite mer i detaljer men eh, ja, nej, jag såg också Hammarby matchen där och tyckte väl att eh, att Häcken hade väl ändå En viss eh, Kommit lite, lite, lite bättre i fas nu Känns det som, de kommer inte till så pass mycket chanser Så jag tror att de kommer nog ändå haka på lite grann Även om de har en ganska duktig uppförsbacke just nu eh, Så att eh, Vi får väl se vad det landar i Och sen har man ju kikat runt lite i omgången här Men imorgon blir det väl lite grann Djurgården Malmö då Som, som eh, får se lite grann vad som händer där Ett kryss där kanske inte helt otrevligt eh, Otrevligt så, så att, eh, Det får man kanske hoppas på
2: 0-0 ta mitt fantasylog Ja
1: men det hade varit ett bra resultat eh, Jag tycker en, en reflektion när det gäller Bayern Är ju att det blir väldigt konstigt Konstigt högt tonläge Väldigt väldigt snabbt eh, Man är Malmö borta i premiären det är ju ingen, alltså, Hur kan man förvänta sig Att de ska ta poäng där eh, De har AIK borta I derbyt AIK vinner de flesta derbyn och det är, jag skulle säga att spelare för spelare så är AIK ett lika bra lag som Bayern minst, för för att de är mycket bättre försvarsspel och sen har de ju liksom häcken hemma, visst ett kryss där tycker jag är helt vettigt och sen så har de väl mot Mjällby hemma så jag tycker det är liksom, de resultaten sticker ju inte ut åt något håll tycker jag, det verkar dåligt eller bra. Mm, Nej det är väl
2: snarare det är bara att man, eh, alltså Bayern själva och media och alla andra har väl hypat upp att de ska vara som 2019 och då ska man ju vinna i Emma och det, Men där är de ju med spelmässigt heller så att, eh, det är väl snarare det då att, alla, att Bayern själva har någon slags självbild och Jesper Jonsson gillar ju att gå ut och kladdra vitt och brett om att Bayern är störst i Skandinavien men eh, det är en bit kvar
0: Möjligtvis att Varberg vann då, det är väl det som kanske stack ut tycker jag då, om man ska se någonting. Ja. Varbergs eh, piskar eh, Östersund och som jag förstod det så var det inte helt oförtjänt heller, utan att de eh, var de som producerar och skapar lägen. Det kanske var, man inte trodde på förhand. så det var ju roligt.
1: Nej men man märkte ju när vi mötte Varberg att det är här är ju ett lag som kommer ställa till det för jävligt många lag. Sen trodde man väl kanske inte att den matchen skulle ställa till det på konstiga sportar då, men, eh... Uh, jag tror att det är fortsatt, uh, nu är vi mött dem och Djurgård mött dem uh, på, uh, på bortaplan och uh, ändå vunnit med 3-1 båda två. Jag tycker båda matcherna har det ju suttit ganska hårt innan då och uh, uh, jag tror att det Warburg kan bli en liten tung överraskning även för, för fler lag här. Uh, speciellt om, uh, om det kommer lite regn här framåt våren också så kommer planen att bli härlig där också så att jag tror att det är... Det är definitivt inget lag som, det var skönt att vinna mot dem. Det kan visa sig vara inte så jävla många som gör det på bortaplan. Men samtidigt definitivt. håller med, två lag nu som vi ska möta. Som vi, ska vi ha topplag så måste vi nästan vinna de här två matcherna. Så att, väldigt spännande och det är tufft motstånd med.
2: Sista, bara en helt annat spår Vi ska väl gå in på det. det, är kanske lite mer i veckan eller framförallt ännu längre fram i sommar och så där. Men det kom, jag läste precis en rubrik över en intervju med Niklas Kalén Malmös vd MR, äm, Angående Conference League Alltså pengar för lagen som Kvalificerar till Conference League Och det har ju varit väldigt mycket snack om det Både alltså, Sonny Karlsson var ju häckens ja, Avgående sportchef var ju ute vid julast där och sa att det var en jävla b och att det kommer förlora pengar. Men enligt Niklas Kalén som dessutom sitter i någon form av Europagrupp som jobbar med det så kommer det generera ungefär lika mycket pengar som gamla Europalik. Alltså det vill säga runt 30-40 miljoner för ett djupspel. Så det är ju väldigt bra pengar. Så det är ju positiva nyheter för oss som ska kvala till Europa i sommar.
1: Och det är väl den linjen som Stefan har haft hela vägen i det här. Så att du får Precis. hoppas att det helt enkelt stämmer så jag personligen så låter det ju lite så här det låter ju på ett sätt lite mer ja men jag vet ju att det är liksom europa generellt sett att UEFAs pott måste väl nästan rimligen börja gå ner lite så att vad, vad, de, vad de helt enkelt håller in på de här turneringarna så att det, men frågan är, det jag funderar lite på är ju liksom TV-avtal på en turnering som är nummer tre i steget hur det kan vara så mycket liksom för jag tänker ju personligen jag ska vara helt ärlig, jag menar mitt intresse för Europa League har ju också stört dyket de senaste åren. Jag tittade på ganska många matcher i Europa League för fem, sex, sju år sedan. Och när jag älskar på spela så tittar jag ännu mer såklart även på andra lag. Men det är lite så här, jag, jag tycker det finns en viss... För mig personligen så finns det en jävla mättnad för, på internationell fotboll och på tv-fotboll någonstans. Även om det är den enda fotbollen man får hålla till godom med nu så... Så känns det ändå som att det är lite tvek på att en tredje klubblagsturnering Verkligen är någonting som, som någon är sugen på att betala för Men uppenbarligen finns det ju i alla fall någon ekonomisk botten i den så att,
2: Det eh, kan vi ju vara se. några fördelningsprinciper också Men eh, vi ska väl gå in lite djupare på det, någon podd framöver
1: Absolut, vi kan definitivt utlova att vi kommer att grotta ner oss i lite koefficienter Och sånt kul eh, här framöver Så eh, framförallt får vi ta det i någon match kanske lite osexiga motståndare Så, här, så kan vi, vi kan slänga in det i en veckopodd så, för det är ju definitivt värt att börja titta på eh, Kanske någon gång redan innan EM här För att ha lite koll på vad som händer efter EM
0: Yes, i övrigt eh, Något att tillägga killar? Nej, nya tag mot Kalmar eh, Får ju vända på det här eh, Det är väl lite grann det Sen eh, hoppas vi eh, ha något att se fram emot Jag älskar ju Europa matchen Så att, eh, det är ju verkligen någonting man vill ha Så att eh, den kommer att ha något att se fram emot Så att eh, där får vi se och ta nya steg. Och det låter ju väldigt lovande att det är mer än pengar inblandat i det. Så att, eh, där får vi, får vi se att vi har något att visa upp nu när det, när det kommer längre fram här. Så att där har vi något riktigt bra. För jag tycker att vi har ett bra lag.
2: Kul med lördagsmatch nästa vecka. Ändå vill jag tillägga?
1: Yes, jag skulle också vilja tillägga att jag tycker ändå trots allt nu är det inget jättematch idag. Men jag tycker att Elsberghöj är ett väldigt lite intressantare spel för ett Europa-äventyr nu än vad vi hade förra gången vi var ute svängde så att, uh, vi är lite tuffare Vi är lite mer internationella Vår spelstyrelspel är lite snabbare Vi har lite, mer, uh, ja, vi har lite andra usps, Uspar just nu än vad vi hade Senast vi var ute Så uh, det ska bli intressant att se det också Men uh, det kommer ju senare så att, uh, vi tar det då Vi får väl säga hejdå där Och så får vi uh, hänvisa till uh, nästa podd Som kommer någon gång här mitt i veckan Så får ni ha det gött Ha det, gött. Ha det. Hej, hej. hej då.